0: Bist du deppert ah. ist die geil, hat hat sie Strache gesagt. Und äh, bis du deppert ist der deppert, hat sie gedacht. Oder? Ganz
1: ehrlich.
0: Weißt du, meisten oh. leid. der Hammer. <lacht> der Hammer schlechthin. Nebensache Tabletop. Die Gesamtenritter von Westeros und Schänder von Mittelerde.
1: Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig macht. Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. Ja, ha hallo liebe Törtchen, ich bin mir nicht sicher, ob unser guter Brown jetzt den, den Mute-Knopf verschluckt hat und nicht findet, aber dann übernimmt ah! ihn mal den Einstieg. <lacht> er, ist er ist da, na das lassen muss... wir so, das, das passt schon so, jetzt sei ja. nicht so, hinter den Kulissen. Der, der hinter Praktikant, den
0: Kulissen, Leute.
1: Der Praktikant wird gefeuert, der den Knopf nicht drücken konnte, den goldenen, der da geleuchtet hat, on, on air. Hallo, liebe Törtchen, wir sind wieder da für euch und machen da mal eine, eine chaotische Öffnung. Keine, keine sizilianische, keine römische, wie man das beim Schach heißt, sondern eine chaotische, wie wir halt sind. Es ist das Brownie-Gambit, wie man so schön sagt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja gut, ich habe den Knopf vergessen zu drücken, das ist auch schön, aber Philipp, ich werde trotzdem ja. mal unsere, unsere Hörer und HörerInnen abholen.
1: Ja, Na, ich finde das eine, eine, eine ganze Kunst, Kunstpause. Das ist ja rhetorisch ganz, ganz hochwertig. Ganz großes Kino, ganz großes Tennis. Die Pause. Ganz großes,
0: ganz großes Schach in der Pause. Ja. Immer, immer am Anfang zehn Sekunden lang nichts sagen. Das ist immer das Beste für die für Podcasts allgemein, als nur, nur rein visuelles Medium ist es völlig egal, was man spricht. Gut. <lacht> Um, Leute, es ist wieder soweit. Wir haben ein paar Themen für euch vorbereitet. Erstes Thema und wahrscheinlich für viele ein interessantes Thema. Wir haben es in unserer Community extrem gemerkt und auch natürlich bei unserem Podcast, dass das Sommerloch bei vielen eingeschlagen hat. Mhm. Und deswegen reden wir heute, wie kommen wir raus aus dem Sommerloch, wie kommen wir wieder ins Zocken, wie kommen wir wieder rein ins Malen, wie kommen wir wieder rein ins Spielen allgemein, wie kommen wir wieder rein in das ganze Hobby. Das wird ein großes Thema werden und ähm, als zweites Thema, ein ganz, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein sehr, sehr präsentes Thema bei Tabletop allgemein. Und zwar geht es um Overpowered oder Underpowered. Wie schützt man sich selber quasi vor, vor der Unreflektiertheit und wie schützt man sich selber davor, dass man vielleicht ein bisschen zu schnell etwas als Overpowered ansieht und damit vielleicht seinen Spielstil zu sehr verändert. Das ist auch ein mhm. wichtiges Thema. Und natürlich einiges, was sonst so passiert ist. Ich habe angekündigt, dass ich am Mittwoch, am Mittwoch ja gerne einen Song of Eisen Feier Spieltag gehabt hätte. Aber der ist nicht zustande gekommen, aus dubiosesten Gründen. Und ja, jetzt wird hoffentlich ein Ersatztermin einge eingefordert, gerichtlich eingefordert. Und ja, Philipp, dich werde ich auch dazu, dazu vergewaltigen, dass du in meine Höhle
1: kommst. Uh, uh, uh. Nee, ich komme ja. Ja, komm meistens freiwillig in deine Höhle. Da ist ja nur ein sehr sanfter Zwang, meistens notwendig. Es ist halt wirklich schade, dass wir da an, uh, in, in different worlds fast leben, könnte man sagen, um diesen Journey-Song zu, zu zitieren. Sonst wird das ja alles viel leichter sein. Aber du im Norden, ich im Süden, die Donau mhm. dazwischen. Es ist halt alles... Ein reißender so Fluss dazwischen. Ein reißender Fluss, ich, ich mhm. so semi-autolos. Ich habe mir überlegt, wir könnten ja auch anders. im den
0: WoW-Club gehen. Der ist, glaube ich, fast in der Mitte, oder? 16. Bezirk?
1: Ja, ja. Stimmt, das, ist, das sollte so geografisch so ein bisschen in der Mitte liegen, ja.
0: ja. Ja, vielleicht werden wir da noch ein Wörtchen drüber reden. Aber Ein Hühnchen rupfen. Ein kleines Hühnchen rupfen und Teeren und Federn natürlich, um es dann wieder quasi, um es dann zuerst zu rupfen, um es federfrei zu machen, um es dann wieder Feder, zu federn. Und nein. Äh, Philipp, willst du ein bisschen was, willst du unsere Törtchen abholen in dein Privatleben? Bist du soweit?
1: Ja, ja, gern. Diesmal gibt es einiges. Mhm. Dann, dann, dann starte ich einmal rein. Privat vom Tisch. Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Ja, ich habe natürlich da auch gleich das, das dein, dein Brownie-Game weitergespielt mit dieser wunderschönen Kunstpause. He heute sträumen wir einfach Kunstpausen ein, wie Zuckerstreusel auf dem Marienkuchen, mhm. damit einfach die rhetorische Spannung bis zum Bersten äh, erfüllt wird. Ähm, so ist es. Ja. Ja, na, ich, ich, ich bin ja schon, ich bin ja irgendwie schon aus dem Sommerloch gekrochen. Mich hat das ja gar nicht so reingezogen, weil ich ja den um das vorwegzunehmen, ich fand den Sommer ja nicht so spektakulär. Ich fand den ja jetzt nicht so toll. Aber nichtsdestotrotz, da können wir, da können wir nachher noch etwas diskutieren und heftiger argumentieren. Mhm. In letzter Zeit äh, war ich sehr oft am Tisch. Nämlich äh, nicht am Tisch tanzen, sondern am Spielen. Und die, einige Törtchen haben es vielleicht mitverfolgt äh, auf Instagram. Am Samstag, vorigen Samstag, gab es einen, äh, einen Song auf Ice and Fire Tabletop Spieletag wieder beim Guten Wolfgang, da an dieser Stelle Grüße an den lieben Wolfgang. Danke fürs Organisieren. War wieder, war wieder eine feine Sache. Kleine Rüge, kleines Schlips treten. Im Dudel haben sich Hat's da irgendwie fünf, haben sich fünf Leute eingedudelt und schlussendlich waren wir nur zu dritt und ein Überraschungskast, der dann wieder gegangen ist, ohne Dudeln. Also da einfach Bescheid geben, rechtzeitig, wegdudeln, reindudeln. Da schaut mhm. da ein bisschen drauf. Es ist für die Organisatoren einfach ein bisschen leichter. Und äh, man wartet dann doch nicht und denkt sich, vielleicht kommt noch der Vierte. Mhm. Das wäre halt schon schön. Aber unabhängig dessen... Ja, vor allem ja, so dritt
0: ist halt richtig madig. Ich glaube, das war ja wirklich auch die Folge, wo wir mal, die wir mal hatten, wo es wirklich darum gegangen ist, ob es einen Unterschied macht, ob einer mehr oder weniger kommt. Und das sieht man mhm. wieder. Äh, Gerade in einem Spiel, wo es wo wo es, Uno gegen Uno geht, mhm. Ist natürlich jeder Spieler entscheidend, logischerweise. Das kann mhm. ja den Unterschied machen, ob einer den ganzen Tag nur rumsitzt oder ob einer äh, dann auch
1: zocken kann. Mhm. Genau, und darum, da ist halt schon äh, die feine englische Art, sage ich mal, auch. Äh, man kann ja noch, äh, unter Anführungszeichen, recht spät einfach absagen, aber ja, das, 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 das dann warten lassen, das ist ja nicht notwendig. Gibt's ja alles. Na, Doodle, mhm. na, WhatsApp. Ist ja nicht so, dass man da vor 100 Jahren noch irgendwelche, irgendwelche Ravens oder Brieftauben oder irgendwelche. Pleitegeier durch die Luft jagen muss. Aber schlussendlich, wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön und Grüße an den Wolfgang, auch an den guten Peter da, an meine Mitspieler, bzw. den Host. Der Wolfgang sollte aufhören, sich für seine guten Würfel zu entschuldigen, weil er hat das gut gespielt. Das waren gar nicht seine Würfel, die er dann unten des Spiels gewechselt hat. Also da kann er ruhig auf seine Leistung bauen. Ansonsten war es wieder sehr vergnüglich und wieder extrem spannend von den Spielen her. Also wir haben den klassischen Song äh, den Game of Thrones äh, das Szenario durchgenommen. Mhm. Drei Partie, Partie mit dem Beta, äh, neu, neuer Re Re Record, äh, sechs Runden, ein unentschieden 14-14. Die oh. Randley Baratheons äh, gegen meine, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mit was ich gespielt habe, ich glaube wieder mit einer Tywin-Liste. Mit der Reiterliste habe ich gewonnen und das erste Spiel habe ich brutalst verloren gegen wieder die lustigen äh, Greatjoy-Typen. Äh, nämlich aber da mit einem großen Ärgernis auf meiner Seite, nämlich, ich wie immer im ersten Spiel bin ich ja, ich bin ja prinzipiell immer ein konfuser Mensch und habe mhm. da ja dadurch immer auch meine Spielerhilfen etc., von denen ich ja sehr abhängig bin. Aber ich habe doch tatsächlich auf die Lannister Supremacy vergessen die ganze Zeit oder sehr oft. <lacht> Und dann findet man natürlich keinen Blumentopf. Was uns dann ja ein bisschen auch zu dem Thema bringt, was nämlich äh, mal äh, von mir ein Argument ist, sich lieber weniger über Overpowered und Underpowered aufregen, als wirklich schauen, dass man beim Spiel selber nichts vergisst. Weil gerade wir bewegen uns ja da in einem Be Bereich allgemein Tabletop und aber auch beim A Song of Ice and Fire äh, generell, ah, da kann es schon auch wirklich um Kleinigkeiten gehen und feine Nuancen, die zu beachten sind. Und wenn man das dann natürlich in aller Hergutz früh um 11 oder 12, wie ich da angerauscht bin, äh, natürlich dann auf die Lannister Supremacy eines der, der, der Key-Elemente, der, Key der Guardsman, vergisst, dann steht man dann nachher ziemlich blöd da. Und wie gesagt, ja. die letzt, letzte Partie dann noch gegen den Wolfgang, gegen, gegen äh, eine neutral äh, Bolton-lastige Armee gespielt. Da hat man auch wieder gemerkt, der Wolfgang kennt sich auch sehr gut bei den Lennisters aus und hat genau das Richtige gemacht gegen die Liste, die gar nicht schlecht war. Aber er hat es genau geschafft, meinen Schwachpunkt zu attackieren, nämlich eine, eine Truppe, eine unschuldige Truppe Mountain Men. Und da hat er mich dann komplett über die geknackt, völlig unabhängig von, von seinen Jessex-Würfeln oder den Neutral-Würfeln. Mhm. Das, das hat schon Sinn gemacht, auch wenn er sich da immer sehr, 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 sehr herzig, muss ich sagen, äh, entschuldigt hat für die guten Würfe. Ich hatte ja auch ein paar gute, aber er hat das einfach gut taktisch angelegt. Und nach vier ja. Partien ist man dann doch ein bisschen auch Gatsch im Kopf, muss ich sagen. Obwohl ich dann trotzdem meine erste Partie eigentlich die wirklich schlechteste war mit diesem peinlichen Supremacy-Verlust, wo ich mich dann schon sehr geärgert habe, aber natürlich über mich. Mhm. Weil das war dann halt schon, das war halt völlig unnötig. Da liegt das eh alles vor mir und ich schaue halt nicht drauf. Und das ja. ist das, was mich auf die Palme bringt mehr als alles andere, wenn ich so doof bin und solche Sachen einfach vergesse, oder nicht check. Hass. Hass. Mhm. Ja,
0: ich verstehe es, aber das ist auch ein Riesengrund natürlich. Erst einmal überhaupt mal schauen, hat man überhaupt irgendwie seine Hausübungen selber gemacht? Mhm. Das macht halt mhm. einen Riesenunterschied, ob man halt selber irgendwie, ja, wie, wie man so sagt, hat man selber alles richtig gemacht, oder ja. hat man ja ist selber sich quasi so reingeschissen, also excuse, excuse für die für die, <lacht> äh, für die für die Wortwahl, aber man muss halt trotzdem schon zuerst mal schauen, ist man, ja, hat man das selber gut genug gemacht, also oder hat man selber irgendwie die restliche, hat man sich selber vielleicht auch in die Lage gebracht, mhm. aber da kommen wir eh dann später nochmal da, äh, dazu, das hat schon einen riesen Unterschied gemacht, weil oft kommt man ja gar nicht in die Lage, wenn man keine Spielfehler macht, dass man in eine heikle Situation kommt, das ist das ist sehr oft der Fall, dass man dann sagt, okay, ja, pff, wahrscheinlich wäre ich gar nicht dort, dort, dort gewesen, wenn wäre ich dort gar nicht gewesen, wenn ich nicht äh, davor schon ein paar Fehler gemacht hätte. Ich glaube, ja. das ist ein, ein Riesenpunkt oft. Beziehungsweise,
1: ich, ich finde es generell sehr, sehr schön, beim, speziell beim Song aus, auf Eyes and Fire, es wird, es wird sehr schnell brutal, wenn, wenn man das so macht und Sachen von sich selber vergisst. Wenn man, mhm. wenn man wenn man den Großteil richtig äh, mitdenkt mit seiner eigenen Liste, dann wird es immer spannend. Also ich habe eigentlich jetzt bislang nur Niederlagen erlebt, die wirklich haushoch waren, also richtige Watschen. Ja. Äh, wenn ich äh, völlig mit einer komplett irrsinnigen Liste dahergekommen bin, gibt es natürlich auch, wenn man natürlich eine Liste des Wahnsinns äh, aufbaut, die auf entweder Hop oder Drop ist oder komplett von Haus aus irgendwie äh, mhm. zum Scheitern verurteilt. Oder wenn man natürlich von Haus aus so grobe Schnitzer macht, weil ansonsten ist, ist es zwar generell so ab der vierten Runde, kann man sagen, ja, ist meistens entschieden. Aber wie gesagt, das Unentschieden nach sechs Runden, das 14-14, ja, ja. Da, war, da war alles drin, da ging es einfach dahin. Und, und auch ja. äh, die Törtchen möchte ich da auch wieder die, die Werbedose öffnen.
0: Mhm.
1: Haben wir entschieden? Hab die
0: Werbedose, glaube ich, nicht. Okay, ich na dann. Mal warte mal, warte. Ja. Wer, das Ding ist ja immer bei uns, dass er. Ähm, den Knopf zu drücken, der dauert ja meistens relativ lange und da kann es natürlich durchaus sein, dass dann eventuell der ein oder andere Knopf ein bisschen weiter hinten im, im, im Schrank ist, den man dann erst drücken muss und deswegen äh, kann es sein, dass die Werbedose ah. länger dauert.
1: Ja, die, die Werbedose, es gibt wieder vom, vom großartigen Ulrich-Song wird es wieder einen Spielbericht geben, ich habe mich da gestern mit ihm getroffen und wieder gebettelt. Äh, einige Törtchen haben das in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen. Und das war halt mega, mega spannend und da halt auch wieder äh, eine Liste gebastelt mit viel Überlegungen. Ich habe sie in der mittwoch halt auch anklingen lassen, nämlich rund um die Pyromancers, wo mir aufgrund der Spielerfahrung jetzt einfach klar war, diese Pyromancers, die kosten halt sieben Punkte. Das ist relativ happig, muss man sagen. Mhm. Und die sind halt muss einem klar sein, das ist so eine Hop- oder Drop-Truppe. Die wird man jetzt nicht als, als, als harte Siemer-Einheit dahinstellen, um sieben Punkte, sondern da, da muss man drum herum bauen. Und das hat prinzipiell funktioniert. Aber das war halt auch äh, ein Lernprozess nach ein paar Spielen, wo sie einmal wirklich gut waren und die anderen Male wirklich nichts gemacht haben und einfach tot waren. Mhm. Und da ist dann halt auch die Frage, sagt man, ja, die sind overpowered, ja, weil die haben Zerstörungspotenzial, weil die haben zum Beispiel eine ziemlich harte eine, dass das Starks, nämlich die Tully Shields, wegräumt oder dann aufgeräumt, den Rest, der noch sich wehren wollte, wie nichts. Aber ja, können dann halt doch relativ leicht scheitern, wenn man nicht auf sie Acht gibt. Und ja, da ist halt dann auch wieder die Frage, ist das jetzt overpowered? Ist das jetzt vom Value das, was man sich erwartet? Oder muss man halt, halt die gesamte Liste sehen? Jedenfalls, da noch äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt den Spielbericht, unbedingt anschauen. Also jeder, der diesen Podcast hört, muss das machen. Ich betone muss, sonst wieder äh, <lacht> entehrt von uns beiden. Und, nur, von, nur
0: von dir, ich entehre nicht.
1: <lacht> ja, na, die, 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 die würdevolle Kleidung des äh, Judges wird ihm entrissen, um Judge Dredd zu zitieren. <lacht> Und was auch äh, sehr, sehr, sehr cool ist, weil ich habe ja schon einige Modi auch durch, was halt auch sehr für das Spiel äh, spricht und wieder mich in Schwärmen bringt. Es sind halt auch diese anderen Modis, also nicht nur dieser Standard Game of Thrones Turniermodus, so leiband. weil Wir haben gestern ja. in Wind of Winter gespielt, wo es weniger darum geht, diese Objective zu halten. Es wird dann eben im Spielbericht auch näher erklärt, sondern man arbeitet mit Missionen und jeder macht sich sein so kleines Missionsdeck. Äh, wo aber diese Karten pro Runde von jedem gescored werden können. Das habe ich dann halt auch wieder mal nicht so ganz behirnt und habe mich dann auch vertan und hatte zweimal das gleiche Missionsziel auch noch drinnen. Dummerweise, ich Dummerchen. Aber das gab es auch wieder eine sehr, sehr interessante und spannende Dynamik. Plus, es macht es einem auch leichter, natürlich Dinge auszuprobieren, weil natürlich dann die Idee war, ich baue das halt um meine Pyromancers, die halt alles abfackeln und halt aber doch zart beseitet sind. Aber ich natürlich dann versuche, solche Missionsziele zu erfüllen, die dem Ganzen auch ein bisschen in die Karten spielen, im Gegensatz zum Standard-Game-of-Thrones-Modus, was halt auch super spannend und interessant war zum Ausprobieren, weil ich mir gedacht habe, ja gut, wie werden sie sich tun, jetzt tun wir da ein bisschen da herumbasteln an dieser Liste. Und war auch was ganz, ganz anderes, äh, mal die Pyramanxes äh, so zu erleben, dass sie nicht gleich sterben und dahin welken, sondern bis zum Showdown gehalten haben, der leider dann doch nicht zustande kam, weil sie einfach ihren Charge verschissen haben, um ein Zoll. Aber gut, das wäre mit wem anderen auch passiert. Aber so da auch die Leben. Empfehlung, ja, ja so, so ist Westeros. Äh, Wien darf nicht Westeros werden. Ähm, ja, <lacht> ähm, kann ich ja nur eine Empfehlung aussprechen, wenn man vielleicht wirklich so am Basteln ist und was ausprobieren will. Der Winds of Winter Modus eignet sich da hervorragend dazu. Und war auch schlussendlich eine sehr knappe Kiste, weil es ging zwar 7 zu 5 für den guten Monsieur Ulrikson aus, aber der Sieg war, der, der hing bis in die letzte Runde in Schwiebe. Mit, mit, da gab's, da, da es wirklich äh, von beiden Seiten teilweise sehr, sehr gut gespielt. Und da war wirklich mhm. am Schluss ein bisschen dieses Glück vom, vom Würfeln, aber sonst glaube ich, ich war mit meiner Taktik auf jeden Fall zufrieden und war auch mit der Niederlage. Äh, ging ich d'accord? Es, es hat mich jetzt nicht getroffen, weil meine Lannister-Schildkröten-Taktik äh, so aufgegangen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, bis auf den Charge. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ja.
0: Ah. ja ein schönes Ding. Ich werde mir den Bericht auch anschauen und werde dann noch nochmal dir im Detail berichten, was du alles falsch gemacht hast. Das ist mir immer besonders wichtig. Ja, nichts. Nichts, es
1: ich, ich bin unfehlbar. Also <lacht> ich habe zumindest nicht die Ländis, dass er. Ja, ich habe nicht zumindest nicht die Ländis, dass er Premise vergessen. Das ist schon mal ein, ein Sieg für mich. Aber ich, ich bin gut. jetzt auch drauf gekommen, ich, 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 ich ungeschickter Mensch, dass ich jetzt auch mhm. diese ganzen ähm, die Befehlsmarker, also wenn wer auch gegen mich antritt, nicht wundern. Ich, ich lege mir jetzt diese Befehlsmarker auf die Karten drauf, damit ich check dass der Befehl noch da ist und leg sie dann runter, weil dieses umgekehrt drauflegen, das, das könnte bei mir gefährlich sein in meiner Verwirrung.
0: Ich Gut sag's, wie es ist. Sag's, wie es ist. Ja,
1: ja ich sehe das auch so. Ja.
0: Um, ich habe auch schon für alles Marker gebastelt und auch für alles Marker also gedruckt. Und um, ja, bei mir, es haben vielleicht schon einige mitbekommen, ich meine, wir reden natürlich viel über die Song of Eyes und Feier, aber ich habe diese Schilder, die Regimentsschilder jetzt alle fertig und es sind tatsächlich mmh. schon die Ersten beim Gießer. Mhm. Mmh. Ich werde die nicht alle drucken, das weil das, ja, sie werden gegossen werden. Ich werde die Masters drucken und dann werden sie gegossen werden. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Vor allem, es sind schon einige Vormeldungen, die gerne diese Schildchen hätten, die meiner Meinung nach ein essentielles, eine essentielle Lücke schließen. Und ich habe auch für ein Blood Bowl team jetzt gerade so Namensschilder für die, für die Bases gedruckt. Und design. Mhm. Auch das kommt ganz gut an, muss ich sagen. Also ist so ein bisschen Arbeit für alle immer die Namen irgendwie zu ändern und sowas, aber es funktioniert und es kommt gut an und bin sehr happy darüber, dass da Nachfrage Nachfrage besteht.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube für Plattball noch fast essentiell, oder? Weil die doch dann auch manchmal gleich ausschauen und dann nur durch den Namen unterscheidbar sind. Die, die das stimmt, ja. und es es, und es gibt sogar auch so
0: Namenstags Namens dazu, die ich auch drucken kann. Hm. Aber gut. Ja, sonst. Ja, ich, ich,
1: da da, da ergänzt sich noch, ich bin nämlich dann die, die Lannister-Armee bei Song of Ice and Fire, die wird bei mir diesem fertig werden. Also viel fehlt nicht mehr. Ich habe nicht gedacht, dass das dann doch äh, voranschreitet, das Projekt. Aber viel fehlt man immer Jetzt kommen zwar noch die Red Cloaks dazu und diese Gehen auf die ich mich freue. Aber Habe so, ich vorher oh, gerade die Figur gesehen. A sind echt schön. Na, mhm. mhm. ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber es, es äh, der, der Pinsel und die Airbrush fliegen immer schneller über die Felder von Westeros. Und jetzt, jetzt habe ich schon, ich glaube, meine meisten Listen kann ich dann schon bald wirklich völlig vollständig bemalt spielen. Was ich sehr, mhm. sehr cool finde.
0: Ja, true that. Aber ähm, ja, weiter zum nächsten Thema. Und zwar habe ich jetzt immer mehr Anfragen. Und so, also wirklich viele Anfragen, man weiß ja, mittler, der, mittlerweile sind tatsächlich auch ein paar Törtchen dabei, die Auftragsanfragen mir schicken, aber ähm, meine normalen Kunden sind doch sehr, sehr viel übersee. und ich kriege immer mehr Anfragen bezüglich, bezüglich ähm, Anime-Figuren. jetzt drucke ich tatsächlich gerade eine 60 cm Anime-Figur, wenn ihr das hört und das ist echt ein neues Terrain, wie man so schön sagt. Das ist wirklich mhm. big, 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 big. Und da freue ich mich schon drauf, dass das wirklich ein, ein, ein cooles Projekt wird, was ich auch endlich mal ein bisschen was anderes in meinem Portfolio habe. Und tatsächlich auch eine Architekturfirma, die bei mir die neuesten Wohngebäude, die sie bauen, gedruckt haben möchte. Es ist verrückt.
1: Hm. Was sagen wir da so? Ja, also wenn ich... Na, wenn ich ein Haus brauche, gehe ich jetzt auch gleich zu dir. Dann druckst mir das einfach aus und passt. Machst du mir einen also guten Preis, sind, wir, sind mm. wir dabei. Ja, das ist natürlich, das ist mega. Das finde ich super von dir, Bronny. Danke. Dich ist, ist halt extra. Ja.
0: <lacht> ah. Aber ja, ähm, wir haben ja heute ein paar Themen, um auch darauf zu kommen, auch ein bisschen das Feeling loszuwerden, was wir in letzter Zeit hatten, oder ich habe das auf jeden Fall in letzter Zeit gehabt, ich hatte ja keinen mhm. Urlaub leider. Mein einziger Urlaub, den ich gemacht habe, da ist mir mein Motorrad eingegangen und da bin ich dann bin nicht mehr nach Hause gekommen. Und deswegen ist ein wichtiges Thema, was wir heute besprechen wollen mit euch, ähm, wie kommt man raus aus dem Sommerloch? Wir haben es, glaube ich, relativ gut gemerkt, dass so im Frühling, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber so im Frühling herum, die Szene allgemein sehr, sehr belebt war und jetzt im im, sag ich mal, Sommer, Präsommer, Sommer und Spätsommer doch sehr, sehr wenig passiert. Sowohl im, im Podcast, dass dann die, 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 wie soll ich sagen, die Responses weniger werden, als auch in der Spieleszene, wo wirklich oft einfach der Fall ist, man kriegt da keine gescheiten jetzt haben, weil gerade der im Urlaub ist, der im Urlaub ist. Und zum Beispiel in meinen Workshops habe ich es so gemacht, dass ich im Sommer komplett auslassen habe, weil ich öfter mal an mhm. Deut angedeutet habe, dass das quasi passieren wird mit Workshops. also aber dann immer wieder so war, dass dann doch irgendwie vier, fünf Leute gesagt haben, ja, sie würden gerne kommen, aber schon wieder da im Urlaub oder da im Urlaub. Und deswegen, also ich habe das deutlich gemerkt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ja, also ich, ich habe das schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr klar mitbekommen.
1: Naja, bei mir ist das immer so ein, ein komsi komsa weil ähm, ich mache das ja immer so mein Hobby, eher ein bisschen so wettertechnisch abhängig. Wie ich schon angedeutet habe, fand ich ja den Sommer, also wir, da muss ich sagen, dazu meine Frau jetzt ja nicht so großartig, weil, ja, dass man sagt, man man geht man, man, man hüpft durch Hain und Feld und äh, geht schwimmen oder irgend sowas. Ja, von daher dann irgendwie eine Partie mit irgendwem organisieren geht auf jeden Fall und malen geht ja sowieso immer. Aber mhm. natürlich, das klassische Sommerloch äh, ist natürlich immer da ein bisschen. Aber mich hat es jetzt nicht so getroffen, ehrlicherweise. Und ja, wie gesagt, ich bin ja da auch im Sommer jetzt eigentlich ganz gut mit, äh, mit, mit der Armee weitergekommen. Und ich ja. sage mal, ich messe, ich messe den Sommer auch immer meinen Longboard-Ausfahrten. Und das waren nicht viele. Die kann ich an nicht einmal zwei, an zwei Händen, wo ein paar Finger fehlen, abzählen. Mhm.
0: Ja, es ist echt ein bisschen komisch gewesen, wenig zum tun leider im Sommer. Ja,
1: und also natürlich ich auch, mit Corona macht es halt ja, natürlich auch nicht leichter irgendwie.
0: Na, ich habe da auch relativ wenige, äh, relativ wenige Sachen leider machen können, es war alles ein bisschen fad und alles ein bisschen, also ein bisschen wenig, muss ich sagen. Und umso mehr freue ich mich natürlich schon auf das Ganze, was nun auf uns zukommen wird ich plane, also planen tue ich tatsächlich schon einige Events, wie zum Beispiel die Comic-Con. Da werde ich ja mit einem, ich sage mal, auf stehen und ein bisschen promoten. Und Essen habe ich mir ja überlegt, ob fahren. Das Problem ist, dass ich im Oktober meinen Bachelor mache. Endlich, finally. Mm. Und Mhm. Also, wenn sie wie man so schön in Wien sagt, wenn sie es ja Und <lacht> Na, hast
1: du noch Hürden von, von Bachelor in Wirklichkeit, oder ist es jetzt schon, ja, schon ist der Drop Hürden, schon gelutscht, oder? wie ich immer so schön sage?
0: Na leider nicht. Also, ein paar Hürden gibt es schon noch und ja, nix, nicht, nicht, nichts übertrieben Heftiges, aber ja, doch. Es ist, es, es, Also, ja, doch, es gibt schon noch heftige Hürden. Aber ja, es ist, ähm, sagen wir so, es ist ja für mich eher wie ein Hobby, das Ganze, Gott sei Dank, und deswegen äh, gar nicht so wild, aber ja, natürlich, ich wäre auch schon gerne fertig, aber ziemlich genau da mein Essen ist, ist meine, ist meine letzte Prüfung und das ist auch die härteste Prüfung und deswegen äh, werde ich das wahrscheinlich nicht machen können, aber... Es gibt ja noch mehrere Sachen und zwar die, wie gesagt, halt die Comic Con, da habe ich mir wirklich ein komplettes Programm für die, für die zwei Tage überlegt und einen coolen Tischwächter machen und da auch wirklich eine, eine nette Demo und auch vielleicht ein bisschen malen und ein bisschen spielen, um da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, neuen Schwung reinzubringen. Und wir müssen endlich eine Song of Ice and Fire Turnier starten in Wien, weil wir haben doch einige Spieler, mhm. aber. Mhm so richtig zusammenferchen ist schon wieder schwierig, weil, ja, weil viele halt doch irgendwie so dieses Event brauchen oder dieses, ja, dieses Ritual eines Events, genau. Und da auch darauf hin hinzukommen, jetzt von den Erfahrungen, die ich die letzten Monate gemacht habe, die wir die letzten ähm, Monate gemacht haben würde ich, äh, würde ich jetzt einfach mal darauf hinausgehen, dass, dass, dass wir uns überlegen, wie schaffen wir das, diese ganze, wie schafft man das allgemein in einer, in einer Tabletop-Szene, das Ganze wieder in Schwung zu bringen? Und ich glaube tatsächlich, dass man da einfach selber, dass man da einfach selber vorangehen muss und einfach Events starten. Will. Und ich würde sagen, dass wir tatsächlich vielleicht für nächstes Monat in Wien sowas starten werden und da vielleicht auch von den anderen Törtchen ein kleines Response zu geben, wie ihr das macht, wie, ihr, wie euch das mit den Events geht. Weil ich sehe im WMVTK sind momentan wirklich große Turniere und da boomt dann auch die, die Community wieder mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, könnten wir das ja auch starten. Trittbrettig. Hm. Mhm. Also, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, dass, da, dass, da äh, dass wir da auf jeden Fall einen Schritt weitergehen müssen. Aber jetzt ist auch schon September und ja. Do it. So, wir haben ein kleines technisches Problem gehabt, aber jetzt sind wir wieder da mhm. und unser Motivierter. Ja, wir ja. klingen besser, sind, sind, sind fresher und hübscher. Und, schöner. und Genau, Philipp, deine Ansätze, wie kommt man aus dem Sommerloch raus? Du hast ja kein Sommerloch gehabt, wobei ja. du auch einen scheiß Sommer gehabt hast.
1: Ja, aber ich, ich mache sie wie die Pippi Langstrumpf, äh, entsprechend einer Hafer, aber ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ähm, mhm. Und auch wenn das Wetter nicht so schön war, fand ich es ja trotzdem gut. Wie gesagt, Ich habe ja, hab ja in unserem Hobby Zeit verbracht. Aber prinzipiell, ja, ak aktiv werden auf jeden Fall, sage ich. Das ist äh, egal, wo, wann, einfach schauen, ob es was gibt. Irgendwie auch die Leute anschreiben und da auch ein bisschen mitreißen. Das ist natürlich auch immer gut, weil immer wenn man nur wartet, dass was passiert, wird halt wenig passieren oder auch vielleicht auch nicht das, was man sich erwartet, erwartet. Mhm. Also von daher, ja, Also ich habe ja da immer so meine, meine meine Kontaktpersonen, die ich da immer so ein bisschen anfangen kann, einfach mal fragen, einfach mal rauskommen, einfach einfach wieder anfangen. Das ist ja eh mhm. unser, ein bisschen der Klassiker mit dem äh, Finish Not Perfect, ist halt auch ein bisschen einfach, einfach mal machen wieder, weil hier und da, wenn ja. man lang was nicht gemacht hat, haben auch den inneren Schweinehund mit dem, ja, wieder anfangen, wo soll ich anfangen und man hat jetzt seinen Plan nicht so parat. Also da ist es natürlich auch immer vom Sommerloch zurückkommen, einfach einfach machen einfach da nicht ja. wieder zu viel herumtun. Einfach machen, einfach drauf, drauf losstarten. Ja, und das mit dem, mit dem Turnier, was du ansprichst, ich glaube, Oktober ist da, eh, ist da eine gute Zeit. Da sollte, man, da sollte man in die Richtung was machen. Da, da auch gerne Feedback. Es sind ja da eh unsere, unsere Sachertörtchen, mit denen wir die, die Würfel werfen und die, die Minis äh, kreuzen. Also ja, ich habe ist tatsächlich,
0: ist, ist es zu groß gedacht einfach, es ist es zu groß gedacht, einfach die österreichischen Meisterschaften auszurufen?
1: K können wir das?
0: <lacht> ja.
1: ja, schon, man kann alles. Man sieht Trump. Wie ja, also Ich glaube, ja. die, die, die
0: US-Nationals waren jetzt oder kommen jetzt im Oktober. Warum können wir das nicht auch? Also ich weiß, bei Gilbert war es so, dass, wir das, dass, dass das durchaus ähm, angebracht war und dann sehr gut eigentlich alles gelaufen ist, war ganz ehrlich. Ich meine, die Frage ist, ob wir es zweitägig machen oder eintägig? Hm.
1: Das wäre prinzipiell die Frage, wie viele Leute da Interesse haben. Aber, aber da, äh, liebe Törtchen, äh, gebt uns Feedback auf unseren mhm. verschiedenen Kanälen, im, im Discord-Channel, auf Instagram, auf unserer E-Mail. Äh, Lasst es mal hören, hättet ihr Bock drauf? Und äh, welchem Modus, also welche Rahmenbedingungen, was tönt euch an, was tönt euch mhm. ab? Wir haben ja da eh schon in einigen älteren Folgen drüber gesprochen, was so Preise betrifft, etc. etc. Da hast du eh schon einige gute Ideen gebracht. Aber ja, äh, schreibt uns da Wunschlistel Wunschliste. Und beziehungsweise wann ihr könnt, wann Sie nicht könnt, da kann man das ja auch dann noch zeitlich eventuell einplanen. Ja, dann, mhm. dann, dann können wir das ja, da können wir mal die Suppe köcheln lassen, sage ich mal. Aber ich glaube, so Bock ist da, Ja, Leute vor allem. hätten wir auch genug.
0: Ja, und vor allem, es ist auch ein relativ gutes Datum, weil es wäre äh, 30. und 31. Oktober. Das ist ein schönes Wochenende, Ende Oktober. Und das ist auch mhm. die Woche vom Nationalfeiertag in Österreich. Mhm. Also da mal ein bisschen mhm. Bezug drauf nehmen, ob 30. und 31. Oktober das Wochenende vielleicht ähm, ein interessanter Termin für euch wäre. Weil da wäre, jetzt haue ich gleich gegen das Mikro, da wäre tatsächlich die Überlegung einer eines Austrian Nationals in A Song of Ice and Fire. 2021 Edition.
1: Na Scheiße, das wird immer schnittiger, wenn mhm. wir darüber reden. Ja, so ich, ich, ich fände es gut ich glaube prinzipiell genug Leute sollten wir zusammenbekommen, sage ich mal, weil bei den Spieltagen, die der Wolfgang da immer so dankenswerterweise organisiert, da waren wir doch eh schon. Da waren wir doch eh schon ein, ein verwegener Haufen.
0: Mhm. Ja, na, ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Vor allem Turniere locken immer die Leute aus den Löchern. Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, und auf ein äh? andere, anderes Thema bezüglich, bezüglich Sommerlochüberbrückung oder allgemein Aufwecken der Community. Wenn ich mir überlege, vor x Jahren, wo ich meine ersten Workshops gemacht habe, da war es auch so, die Leute sind nicht so richtig in die Gänge gekommen, weil es dann doch irgendwie so war, dass dann früher schon einmal ein paar Workshops gemacht worden sind, die sind aber nicht so gut angekommen und so weiter. Und dann haben auch alle gesagt, ja, das geht nicht so richtig und man muss dann einfach wirklich nur pushen und mittlerweile wird das sehr gut angenommen. Und da habe ich auch schon ein Konzept für zwei Workshops, weil ich ja doch immer wieder angefragt wird wegen, wegen Airbrush-Workshops und da werde ich wahrscheinlich am ersten November-Wochenende, wenn dann nicht die Comic-Con ist, ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden jeden letztens
1: dass die am um 20. und 21. Ah, ja, 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 Geburtstag genau. ist. So ist es. Dann habe
0: ich mir das Alles Gute. Ähm, okay. äh, Im Novemberwochenende da werde ich einen zweitägigen Airbrush-Workshop machen, und zwar einen geteilten. Am ersten Tag wird es ein Anfänger-Workshop und am zweiten Tag werden wir dann mehr ins Detail gehen, wo dann auch mehr mit dem Pinsel passiert. Das heißt, da wird es wirklich zwei Tage voller Kanone geairbrushed werden. Das werde ich auch relativ früh ansagen müssen, damit die Leute sich ihr Equipment besorgen können. Weil dieses Mal wird es nicht so sein, dass ich mhm. mein Equipment herborgen kann, weil ich habe keine zehn Airbrush Pistolen und auch keine zehn Kompressoren. Deswegen wird das früh genug angesagt. Da freue ich mich schon extrem drauf, dass wir coole, ein cooler Workshop wieder hatten. Wir auch schon einmal, der ist gut angekommen, muss ich sagen. Ja,
1: ja das klingt
0: ja hervorragend. Gut, naja, ich würde sagen, das Thema kehren wir unterm Tisch mhm. und wir gehen zum nächsten Thema. Ich glaube, dass wir beide wahrscheinlich relativ, also ich, ich wahrscheinlich weniger als du, aber du wahrscheinlich doch einer der reflektierteren Spieler bist und nicht so schnell den Hut draufhaut, den metaphorischen. Und im Gegensatz ja. zu mir, ich war früher auch so, dass ich schneller einmal gesagt habe, etwas ist overpowered oder, oder underpowered, aber mittlerweile bin ich habe ich mich selbst eines Besseren belehrt, weil gerade bei A Song of Ice and Fire haben wir ja nicht nur, und ja, wir reden viel über A Song of Ice and Fire, aber es ist ein gutes Beispiel, und man kann mhm. auch also viele Spiele umwälzen, auch auf, auf sage ich mal, andere Spiele wie Worma oder vielleicht auch, auch Blood Bowl natürlich, oder andere, ja, alle anderen Spiele auch. Ja, und das ist ja nicht nur mittlerweile und gerade bei, bei, bei Song of Eyes und ist es so, dass es nicht nur auf die Punkte kosten und die damit einhergehende Stärke der Einheit geht, sondern es geht auch extrem oft darum, ähm, dieses klassische Schere-Stein-Papier-Prinzip. Das heißt, was ist gegen was gut? Nicht nur, was kostet wie viel und ist gegen wie viele Punkte gut, sondern auch wirklich das, wie funktionieren diese Einheiten gegen andere Einheiten. Und da ist vielleicht sicher mal mhm. ein, ein, ein und das als Thema, finde ich, ganz spannend. Weil man sieht es halt immer öfter, dass die Leute dann irgendwie davon reden, dass etwas ander oder overpowered ist. Und meistens sind das halt nicht die Spieler, die einfach jede Woche spielen. Weil die, was jede Woche spielen, die machen sich ja eh, wie du sagst, ihre Welt, wie sie ihnen gefällt und die drehen eh Einheiten so herum, wie sie glauben, dass es passt und finden dann schon einen Weg. Die Frage ist, wie kann man das von Anfang an irgendwie, wie kann man das von Anfang an irgendwie äh, präventiv bekämpfen? Und da glaube ich, cool, ist es am ist sinnvollsten. Ich, haben wir das diese Folge er, er, erzählt, wo wir gesagt haben, wir müssen zuerst einmal unsere eigenen Hausübungen machen? Bin ein bisschen
1: verwirrt. Naja, das macht, na, das, äh, ich glaube, das war in unserer Mittwochsfolge. Da, da hast mhm. du was von Hausübungen gesprochen. Oder jetzt schon in der Folge. Ja, egal, auf egal, jeden Fall das, sind wich, da das Wichtigste. Zeit, in dieser genau. Zeitschleife. Ja. Genau. Wir sind in der
0: Zeitschleife gefangen. Und es ist so, dass wir tatsächlich erstens mal schauen sollten, ob wir überhaupt noch mal gut spielen, weil es gibt, glaube ich, nichts, was mich mehr wahnsinnig macht, als wenn ich selbst dafür verantwortlich bin, dass ich in eine scheiß Situation in einem Spiel komme. Und sehr, sehr oft ist das aber der Fall, dass Spieler Richtig. einfach einmal wirklich keine gute Performance abliefern und sich aber dann retrospektiv darüber aufregen, wie stark die Gegner der Schrammier war. Und ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, natürlich auch mir. Und da muss man sagen, zuerst einmal wirklich die, die eigene Armee perfekt runterspielen oder annähernd perfekt runterspielen, bevor man anfängt irgendwie dahin zu bashen. Und ja, es wird immer irgendwie ein bisschen Overpowered oder andere Einheiten-Typen Einheitentypen geben, aber bevor ich nicht mein Game voll in Griff habe und mir überlegt habe, was könnte ich gegen die gegnerische armee machen, sollte man halt einfach wirklich zuerst einmal nichts sagen weil vielleicht ist es nicht so und es ist einfach unfassbar anstrengend, wenn man die Armeen von anderen dann immer so runter macht oder halt immer dann so, so darstellt, als wäre der andere, hätte gewonnen, weil irgendwie die Armee so stark ist und nehme ich mich selber jetzt auch nicht aus, aber oft muss man auch einfach mal besser spielen. es klingt jetzt deppert, aber oft muss man auch einfach mal ein bisschen mehr sich bemühen, sich mehr überlegen und nicht einfach nur gerade hinlaufen. Und das ist bei Song of Eisenfeier tatsächlich öfter der Fall, aber auch in Warhammer for the Kev, ich das schon oft gesehen in den Bowl sowieso und in vielen anderen Spielen auch, dass die Leute wirklich dann einfach nur stupide aufeinander zurennen und dann irgendwie dieses klassische Meine Einheit kostet so und so viele Punkte, warum hat die verloren gegen deine Einheit, weil die kostet nur so und so wenig Punkte Ja, aber die haben halt einfach nicht gematcht, die Einheiten. Und ja, das, das, das war auch jetzt immer. Schwierig. Ja. Erinnert mich auch ein bisschen ich, an, an ich, ich. Ja.
1: Ja, ich, da, da möchte ich äh, was äh, Provokatives noch äh, einwerfen. Es ist halt äh, oh. die Frage, ob, ob das Spiel, es ist jetzt egal welches, aber wir haben natürlich unser Lieblingsbeispiel, ob das dann ja wirklich so von der Struktur her und von, von den Prinzipien so gut ist, dass man gegen sowas wirklich Hebel findet, um das auszuhebeln. Und beim Song of Ice and Fire kann ich die, diese, diese Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten. Mhm. Ist dann halt auch die Frage, ob das bei anderen Spielen geht. Weil es wird natürlich Spiele geben. Da wird es durchaus der Fall sein, dass man sagt, okay, da steht eine Liste am Feld. Da kann man prinzipiell mit nach bestem Wissen und Gewissen und vorbereiten und auch selber besser spielen wahrscheinlich nicht viel machen. Da haben wir ja eh schon einige Beispiele angeführt. Dann ist aber die Frage, über was ärgere ich mich? Ärgere ich mich dann über die Liste von demjenigen, der die nimmt, weil er einfach. Ich glaube, da kommt ja Laune, hat, an, oder? Weil er halt also, die Laune dafür hat, oder weil es halt auch geht und du dann sozusagen mit nichts in der Hand dastehst, trotz besten Wissens und Gewissen. Und dann ist halt die Frage, ist das, hat, hat, man die, hat man dieses Frustpotenzial, dass man sagt, man findet das Spiel ja trotzdem leider und wenn man in so einer Situation ist, sagt man okay und akzeptiert das, statt dass man sich über alles mögliche aufregt oder mhm. nicht. Ich ich, ich finde das halt nicht leibernd, weil ich habe das halt schon gern, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ich überlege mal, was, was das macht Sinn und ich habe damit äh, eine 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 praktische Chance. Also es gibt natürlich immer irgendwelche Top-Tiers, äh, Listen, Einheiten, Commandos etc. Aber dass ich das halt auch irgendwie aushebeln kann und da finde ich halt das Song of Ice and Fire halt wirklich gut, weil du hast wirklich gerade jetzt mit dieser neuen Edition immer die Möglichkeit um, äh, gegen, äh, gegen Angriffe unter Anführungszeichen einzuplanen, beziehungsweise äh, dich auf seinen Gegenüber zu beziehen oder auch zu sagen, was ich eher mache. Ich bin ja eher der Typ, der sagt, okay, ähm, mach deine eigenen Hausaufgaben, mach da halt eine gescheite Liste selber, die jetzt gar nicht so sehr aufs Gegenüber Bezug nimmt, unter Anführungszeichen, weil äh, bei den Milliardenlisten, man lernt eh ein bisschen dazu, aber es ist gar nicht möglich, sondern macht einen eigenen Gameplan und zieh den gescheit durch und äh, überlegt ja. das vorher, ob das Sinn macht, so wie eben mit, mit, der, mit der Dennis der Schildkröte, ja, dann, dann habe ich auch jetzt nicht viel Ärger danach, sondern habe dann halt noch wieder Feinheiten, die ich äh, ändern kann und das ist dann, das ist halt, dann finde ich das wirklich Interessante, wenn halt die Grundstruktur passt und mm. du dich nicht eben ärgern musst und sagst, naja, nee, gut, das ist alles völlig oberbaut und das ist die super duper, ich sage jetzt Hausnummer, ich weiß nicht, ob so ist, die Space Marine Liste, Codex irgendwas, die alles wegbölzen, weil <lacht> wurscht und in der nächsten, im nächsten Update ist halt wieder irgendwer anderer, sondern ja, dass man dann halt sagt, okay, man ma, ma findet Hebel, die man implementieren kann zu einer guten Liste und entsprechend zum Spielmodus.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, ich glaube das Problem da ist halt oft, dass es Spiele gibt, die einfach dafür prädestiniert sind, dass man solche Sachen auch ausnutzen kann. Und die klassischen algojugo yugo spiele wie, wie eben auch ähm, es war oder wie es auch andere Spiele sind, ich glaube Marvel-Christ-Protokoll ist es auch, wo man quasi einfach alternierende Aktivierungen hat, diese Spiele sind halt sehr, sehr schnell gebalanced, weil man nicht zu schnell eine Dominanz aufbauen kann, auf einer Seite, wo man dann sagt, okay, ich, ich überlaufe dich jetzt, bevor du noch überhaupt reagieren kannst. Und das ist halt angenehm an diesen ego spielen und macht halt einen riesen Unterschied zu den klassischen ähm, zu den klassischen Runden-basierenden Spielen, wo du sagst, einer macht mal alles und dann macht der andere alles. Und das Lustige ist, wenn ich mir überlege, ist jetzt auch kein Geheimnis, aber ich spiele ja nebenbei ein bisschen Heroes of Mad and Magic. Und das Witzige ist mm. da, dass auch damals, ich glaube es ist 98 rausgekommen, das Spiel, auch da schon alternierende Aktivierungen waren. Da bist du auch nicht mit einer ganzen Armee zuerst mal auf den draufgelaufen und dann ist da Gegner drankommen, sondern es war schon abwechselnd. Ich meine, es ist auch initiativeabhängig, ja. Aber es ist trotzdem in den meisten Fällen so dass du abwechselnd aktivierst deine Einheiten. Das finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und ja, das, das sieht man schon, dass es halt damals, und, und der Song of und, uh, um, Heroes of Might and Magic ist auch ein mega gutes Spiel. Es ist übelst schwierig. Ich habe letztens erst mein erstes Szenario geschafft. Aber <lacht> es, ist übel, es ist extrem schwierig, aber es ist auch wirklich so, dass man sagt, man fühlt sich jetzt nicht großartig benachteiligt oder es hat nicht irgendeinen diesen Alpha-Strike-Vorteil, wo man einfach mal mit der ganzen Armee drauf heizt, weil ich Angreifer bin und der andere, ja, der hat einmal dann Zeit, sich zu überlegen, was er mit seinen letzten drei Modellen noch macht. Das kann halt schon öfter mal vorkommen, habe ich schon öfter gehört. Und ich glaube, da liegt, da, wenn du ein Spiel hast, das von der, von der Thematik, von der, vom System her gebalanced ist, wo das System dir quasi eine mhm. Gleichberechtigung in allen Bereichen gibt, ich glaube, da fällt es ja noch wirklich leichter. Aber das mal vorausgesetzt, dass das System das hergibt, ähm, glaube ich, sollte man immer zuerst schauen, dass man einfach seine Hauswungen macht, auch dann seine Armee einfach ordentlich aussucht, weil oft ist es so, dass dann, also ich kriege das oft mit, dass die Leute einfach so eine romantische äh, Gedanken hinter der Armee haben, die sie da aufstellen und das aber viel zu, viel zu spezifisch ist, also nicht dass auf. Nicht Spielszenario, sondern man überlegt sich dann, irgendwie ja, die Einheit, wenn die neben der steht und neben der steht, dann macht das macht das, das mhm. und das. Ja, aber der Gegner kommt ja auch noch. Und was ist, wenn der dann einfach eine <lacht> andere, zum Beispiel klassische äh, -Brienne, die klassische Renly-Brienne-Falle. Renly steht dort, wenn man attackiert, kommt die Brienne. <lacht> ja, genau, die, die Bauernfalle ausgelegt, ja,
1: in die der Philipp <lacht> reingelaufen ist, lachend. Und da möchte ich aber sagen, das war mir bewusst, aber ich kam nicht drum rum, weil ich halt nicht äh, dafür aufgestellt war, dass ich da irgendwie das großflächig äh, den Unfall großflächig ausweichen kann. Das war das Problem. Es war, ich bin da irgendwie hineingezwängt Hättest worden. Hättest das, das nicht einmal den
0: angreifen können?
1: Nein, weil die sind dann immer da so auf mich, äh, die sind dann beide irgendwie so draufgekupft und dann war es irgendwie völlig wurscht und ich konnte ja, auch, auch, auch den, den blöden Renly auch auf dem blöden Randley kann man auch nichts spielen. Also da beißt man auf Granit, mhm. der ist, da, da wären wieder Paramancers gut gewesen. Einfach wegbrennen, den Ruhr. Aber, ja, ja. äh, aber ja, aber ja, aber das ist halt dann auch äh, in weiterer ist halt auch Erfahrung, weil wenn ich dann halt genau solche Sachen weiß, reagiere ich natürlich anders. Also man, dann, ich, ist man, dann ist einem schon klar, man, 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 man trappelt ins Verderben.
0: Aber das ist und, jetzt eigentlich ja. ein perfektes Beispiel, weil wie weißt du, wie oft ich gehört habe, wie imbalanced diese randy brienne kombination ist. Und ich muss
1: halt dann immer sagen: so, naja, ich greife den doch gar nicht an. Ja, das genau. Halt Beziehungsweise, ich bin mir sicher, dann stehen halt auf der Außenseite die schwachen, die schwachen Einheiten und dann muss ich da auf die losgehen. Was ich eh probiert habe, aber da ein bisschen gescheitert bin mit meinem Konzept. Aber mhm. ja, da kann ich dem Spiel das ja nicht vorwerfen. Ja, oder ich stelle mich zumindest also, so hin, nicht.
0: du hast ja noch andere Einheiten auch noch, dann stelle ich mich zumindest so hin, dass die Brienne-Einheit dann halt keine, keine Counter-Attack machen kann, weil sie sich zum Beispiel nicht platzieren aber, kann.
1: Ja, aber ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eh sogar das 14-14-Spiel war mit der Brienne und mit dem, mit dem Renly. Ja, ich glaube, das war es sogar. Es kann das, eh das sein. Auf jeden Fall ist das ein sehr,
0: sehr gutes Beispiel. Fast alle Beispiele mit irgendwelchen Counter-Charge-Regeln das hat es im, im Guild Ball auch gegeben. Da hat es einen Affen gegeben und immer wenn er attackiert worden ist in seiner Bubble, hat der Affe gratis chargen können. Das war eigentlich relativ stark am Anfang, weil man kannte diese, ja. dieses, wie soll ich sagen, diese Systematik nicht. Und dann hat sie gesagt: Es wow, ist so overpowered und er ist so stark und was willst du da machen? Du kannst da nichts tun. Naja, sicher kannst du das tun. Und irgendwie einen Monat später hat den Affen kein Mensch mehr gespielt, weil jeder kannte den Schmäh und das hat keinen mehr interessiert. Und das ist dasselbe mit der Brienne. Wenn ich gegen die Brienne spiele, das hat noch nie funktioniert, diese ganze Schmähs. Weil dann stelle ich halt eine Einheit einfach mit einer kleinen Ecke so hin, dass die Einheit nicht platzierbar ist. Sobald eine Einheit nicht mehr platzierbar ist, ist es nicht mehr möglich, dass sie chargen darf. Und schon steht die Renly Einheit alleine da. Unabhängig davon, dass man die sowieso nicht angreift, weil die kriegt man nicht kaputt. Aber Das ist richtig. Unabhängig davon. Oder zum Beispiel bei, bei, bei Gilbo war dann auch so der, da sind die neuen... Captains rauskommen oder die neuen Anführer und da war halt einer, der hatte unverhältnismäßig viel mehr Attacken. Der ist, am Papier einfach hat er alles getötet, was du irgendwie so dir vorstellen konntest. Ja, und da auch nach ein, zwei Monaten war der wieder gar nicht mehr so gar nicht mehr so prall. Oder zum Beispiel, ich habe gespielt die Order, also die Kirche quasi, und habe da, ich weiß nicht, wie viele Turniere gewonnen, viele Turniere gewonnen und viele Spiele gewonnen und war dann am World Cup und habe dort auch nur drei von fünf Spielen gewonnen. Weil die anderen beiden einfach schon so oft dagegen gespielt haben, dass das einfach überhaupt nicht mehr aufregend war. Und die haben die Tricks halt gekannt. Aber natürlich, wenn du die Tricks nicht kannst, kommt dir das an sich gleich mal overpowered vor. Aber das war es halt einfach ja, nicht. Es war halt einfach nur, die Leute kannten einfach die Synergien nicht. Ja, und deswegen Hausübungen genau. machen und dann. Und dann vielleicht ist irgendwas overpowered. Und vor allem da halt auch dann immer ein bisschen auf die Statistik achten. ich habe letztens gehört, bei... Bei Walmart 4 dk ich weiß nicht, ob das nur in Österreich ist oder ob das allgemein ist, dass da irgendwie die, die Schiari oder wie auch immer sie heißen, die Dunkel-Dark-Elder, ich glaube, die, 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 die haben in den neuesten Kolex, dass die so übertrieben hohe Win-Percentage haben, also irgendwie 67% der Spieler gewinnen die im, im, im Durchschnitt. Und die Art mech auch irgendwie in, der, in dem Bereich sind. Und wenn ich überlege, dass wir damals irgendwie schon bei 55, 56 Prozent auf die Barrikaden gegangen sind, wenn ein, 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 eine Mannschaft oder halt eine Fraktion über 55 Prozent Win-Percentage hat, dass das einfach schon mega over the top ist. Und bei One of the K sind die Leute immer noch okay damit, dass irgendwie dass die fast, fast 70 Prozent aller Spiele gewinnen. Und wir reden hier von einer, von einer breiten Masse, nicht jetzt von einem Turnier, wo vielleicht einfach ein mega starker Spieler sein könnte oder einfach mega schwache Gegner, sondern wir reden ja wirklich von der absoluten, von von einer großen Statistik, wo, ich, ich glaube, tatsächlich ist es also ein weltweites System oder zumindest europaweit, wo wirklich einfach die Spieler alle getrackt sind und dann halt wirklich einfach so knapp 70 Prozent der, der Spiele einfach von denen gewonnen wird. Und natürlich sind das nicht alles nur Top Spieler, die diese Fraktion spielen. Und ja, da kann man dann wirklich davon reden, dass etwas Overpowered ist, ja. Ja.
1: Ja. ja also ich, ich sehe das auch ein schönes Stichwort, was du, was du fallen lassen hast, fallen gelassen hast. Ähm, ja, die Synergien kennen. Vor allem, ich sag mal, es ist sicher schwierig, ähm, aber natürlich äh, strebenswert, weil je mehr du weißt von deinem Gegenüber oder von den prinzipiellen Kombinationen oder von diesen Ansatzschmäß, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, fällt es dir leicht? aber ich sage mal eben diese, wie wir schon angesprochen haben, mit den, mit den eigenen Hausübungen, also nachdem ich ja jetzt doch einige Armeen auch jetzt habe von dem guten Song auf Eis und Feuer und da halt auch immer selber ein bisschen bastel und halt auch immer eher theoretisch in der großartigen App, ähm, ja, aber ich, ich, ich komme halt, nachdem ich jetzt die, eigentlich die letzten Partien ja nur mit die das gespielt habe, immer auf so viele feine Nuancen drauf und auf eben so viele mhm. Synergien. Zum Beispiel war ich mit meiner Schildkröten-Taktik, das waren einfach zweimal Guardsmen äh, mhm. mit dem Guard Captain, damit der Moralwert mal hochgeboostet wird. Also jetzt für die, für die Wissenden unter den Törtchen dann die helle Barriere mit dem mit dem Sparrow und mhm. dem Jamie in diesen Pyromancers plus äh, dem guten dem guten Tyrion am Taktikboard, dann noch mhm. natürlich den Tycho und den Pysel würde ich jetzt eins zu eins auch nicht mehr so spielen. Von den Erfahrungen, beziehungsweise habe ich es ja diesmal ziemlich am, am, am Taktik Kartenstapel eskalieren lassen und hatte schon, ich glaube, vor dem letzten Zug keine Karten mehr. irgendwie Also so vor, vor meinen letzten Aktivierungen, also Aktivierungen muss man sagen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, gut, also wenn Learning für mich, was halt wirklich aber eigentlich was ganz Feines ist, ich brauche die eine oder andere Karte jetzt nicht verheizen für die nächste Partie, sondern weil ich bin jetzt aus, aus, sozusagen, Learning, painful Learning, dass ich ja oft halt Sachen, man, man kalt sich was auf, das will man irgendwann einsetzen, man verpasst im Moment und das Spiel ist vorbei und dann hast du die Karte in der Hand und denkst, ah ja, what the fuck? Und da war es genau umgekehrt, wo ich mir dachte, okay, ähm, wenn ich mit dem Tyrion spiele, in der Kombination, was so ein bisschen so meine NCU, so die Standardaufstellung ist, so die Tüche ist immer dabei, der Parcell ist dabei und dann ist halt immer ein bisschen wer anderer dabei dann kann ich mir durchaus Zeit lassen und die eine oder andere Taktikkarte sinnvoller einsetzen und nicht gleich rausfetzen, Wenn halt hm. das war das mit dem Blockieren von den Taktikkarten von Gegnern, weil das durchaus den Ausschlag geben kann und das bei dem Spiel dann, oder bei den Partien prinzipiell, dann eben so durchaus knapp sein kann, dass man sagt, okay, wenn man, wenn man, wenn man den Tyrion hat, dann lasst man sich vielleicht das eine oder andere Mal Zeit und behält sich einen wirklichen Trumpf noch in der Hinterhand, weil es nicht zu spät ist, weil ich dann eben mit den letzten Aktivierungen eigentlich keine Karten mehr gehabt habe und da durchaus man dachte, ah, da könnte ich noch was brauchen, weil jetzt, jetzt entscheidet sich das Spiel. Das sind mhm. dann halt auch so Sachen, wo man sagt, okay, man hat schon viel, viel äh, in diese Liste investiert an, an Gedanken, aber per und das Grundkonzept von, von der Schildkröte ist gut aufgegangen, aber zum Beispiel das ist so eine Feinheit, wo man sagt, ah, das kann ich besser machen, und weit weg, was der Gegner macht mit Oberpart etc., den Jamie würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen äh, und in die Pyromancer stellen. Was könnte ich sonst machen? Weil ich habe da irgendwie so zwei tote Punkte. Gebe ich den überhaupt ein Attachment? Mache ich da vielleicht irgendwas anderes? Zum Beispiel irgendwie, da möchte ich dir mit den Turncode oder irgendwas anderes, irgendeinen Trick, einen netten, äh, was jetzt auch nur ganz wenig Schrauben ist, aber halt auch äh, irgendwie Synergien finden und da halt auch verbessern, dass man halt auch nicht sagt, naja gut, man spielt eine Liste, die man sich irgendwie schnell zusammengeschustert hat, einmal und schreit dann halt overpowered, weil der Gegner vielleicht viel mehr investiert hat äh, oder halt zufällig, und unter Anführungszeichen, vielleicht zu so einer Standardliste halt zusammenbastelt hat, das halt gut funktioniert von den Synergien, mhm. sondern da halt auch vielleicht sagen, okay, ähm, was funktioniert prinzipiell auch für mich, wo ich sage, okay, ich, ich möchte lieber eher bei dem Modus auf Halten spielen oder halt, eben das mit dieser Mission war halt auch neu, wo ich halt sage, okay, die Liste passt für den Modus prinzipiell, aber ich würde mir jetzt auch zum Beispiel andere Missionen nehmen, weil jetzt weiß ich das und habe das auch genau gelesen, weil das ist ja immer so eines meiner kleinen Probleme. Ich lese dann nicht genau genug und habe dann immer diese Überraschungen. Mhm. Wo ich auch sage, ja, da, da zerbröselt viel vom Overpowered oder Overhyped und Underpowered. Ja, finde ich, Finde ich, ja, stimmt, stimmt in das gleiche Horn ein, was wir da eh schon besprochen haben. Aber da halt auch, wie gesagt, nicht, nicht gleich die Flinte, das Schwert, die hellbade Bade ins, äh, in, ins Korn werfen, sondern da einfach ein bisschen ja. weiter werfen.
0: Ich sehe das auch so. Also ich, zum Beispiel bei meiner, bei meiner Liste, ich habe bei meiner, bei meiner der panikliste zum Beispiel, wo man dachte, okay, die ist so overpowered. Bis ich dann gemerkt habe, okay, die Leute fangen an, irgendwie Elfer und Zwölfer zu würfeln mit zwei Würfeln. Und dann mhm. habe ich sie nochmal die, noch die Daumenschrauben angezogen ah. und haben wir einfach dann die nochmal, haben wir dann um eins, um 1 reduziert, also den, den nochmal um eins reduziert paniktest weggenommen. Dafür habe ich irgendwie jede zweite eine dann äh, den Champion of the Fate reingeben, der den, ah, ja, den Panik verteilen kann. Das war dann wirklich, da muss man wirklich sagen, da ist man, da ist man, man der Schnitzel angehen. vom, da ist man der Schnitzel von wieder hochkommen, wo ich gesehen habe, was da alles umfliegt auf einmal. <lacht> das ist wirklich ja. grausam, also brutal.
1: Und da sage ich halt auch, ja, das sind dann halt, aber ich finde, das, das sollte einem halt auch, auch Spaß machen. Vielleicht gibt es da auch Leute, die sagen, okay, sie haben da lieber die 0815 Sachen. Das ja. kommt dann halt aber wirklich auf Spiel an. Das ist zum Beispiel bei Song of Eisenfire nicht, weil da gibt es halt durchaus die Einheiten. Ich Ist halt wieder sehr fachspezifisch, aber. Von den mountain so ist jetzt, jetzt auch so ein bisschen das, naja, die sind jetzt nicht so gut, aber gebe ich auch recht, die haben so ein bisschen, die sind ein bisschen speziell zum Einsetzen, aber da ist glaube ich sehr, sehr stark abhängig vom Attachment. Wenn man da im Kuhn dazu gibt und die entsprechend dann eher so ein bisschen in die zweite Reihe schiebt, können die durchaus sehr, sehr unangenehm werden. Wenn man sie halt natürlich nackt vorhin stellt, werden sie halt nicht viel reißen meistens, sondern sind dann relativ ja. schnell weg vom Fenster. Und die auch Was halt auch ein bisschen gemein ist, manche Sachen klingen natürlich auch besser in der Theorie, mhm. als sie dann in der Praxis sind und da ist es dann halt auch, das passiert ja mir sehr oft, weil ich ja weniger der Theoretiker bin, sondern ich habe dann halt immer diese Ideen, die halt je nachdem entweder komplett daneben sind oder eh ganz gut passen, aber dann sind halt immer so Sachen drin, wo ich mir dachte, das klingt irgendwie gut, aber dann halt eigentlich komplett daneben ist und das ist dann halt mhm. aber auch eher weniger das Problem vom Spiel, muss man sagen, sondern äh, und da, es klingt blöd, die Umstände halt, und, oder wie man es halt anlegt, weil, ja, die, die, wenn man, wenn man eine Einheit spielt, die halt eher defensiv ist und so wie diese Purfellers, die eher, eher zum Halten sind, eh wie du gesagt hast, sehe ich mhm. genauso. Die braucht man jetzt nicht groß hin, hinhauen lassen oder halt äh, mit irgendwem ausstatten. Die sind aber halt zum Beispiel super, dass man sagt, ja, man fetzt da halt irgendwie, mit, in, wenn die, man stellt die hin zum Aufhalten und hinten steht irgendwer, der reinfetzt in den Nahkampf. Und dann sterben alle vom Gegner und die sterben halt irgendwie nicht. Oder es ist wurscht, wenn die sterben.
0: Ja, und ich glaube, dass wir auch mit dem Thema das ganz gut beleuchtet haben. Und ja, ich würde da gerne mhm. einfach mal ein Resümee ziehen für, mhm. das ganze, für, für, für das ganze Selbstreflektieren beim Spielen. Das ist extrem wichtig. Und jeder, der mich kennt, weiß ich, ich raste auch ab und zu auf den Tisch aus. Aber ich meine das, ich, ich meine, ich meine, ich meine das nur, nur 50 so böse, wie ich ausraste. Ähm, aber das liegt, bei bei mir liegt ich muss halt auch ehrlich sagen für mir liegt das halt auch hauptsächlich daran und meistens bei Spielen wo ich wirklich der Meinung bin dass ich das ausgezeichnet gemacht habe und dann halt wirklich durch irgendeinen kompletten Bullshit einfach das Spiel dann entweder eng wird oder ich es verliere und das hasse ich einfach weil zum Beispiel eben ein, ein wenn wir schon von Balanced, Imbalanced reden wenn alle sagen, dass das Mammut so schlecht ist zum Beispiel und ich dann halt mit dem Mammut spiele und das halt mega dominieren würde und dann stirbt es halt einfach wegen einer, sagen wir mal, zweiprozentigen Wahrscheinlichkeit, dass das einfach in einer Runde umbracht wird. Da raste ich halt dann aus. Weil ich mir denke, hey, ich zeige gerade, dass es das anscheinend trotzdem richtig gut ist und möglich ist, mit dem zu gewinnen. Und dann wird das halt quasi gegengelackt gegen einfach und ich hasse sowas. Und da hängt zwar voll die Ketten aus, aber auch ich lerne natürlich und Genau, da kann man wirklich empfehlen, macht eure Hauswohnungen, bevor ihr da irgendwie chargt, weil oft ist es so, dass es dass, es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Und ich glaube, das geht in unserem Spielen oder allgemein im Tabletop, glaube ich, noch mehr als in vielen anderen Spielen. Oft, oft schaut etwas am Papier her, da her, her, das ist und im Endeffekt ist es dann eigentlich ganz okay. Ja, Das ist auf jeden Fall ja, mein ja. Resümee ich und auch das, was ich, an dem ich auch sehr arbeiten
1: werde. Ja, beziehungsweise, ich werfe das wieder provokant, eh schon wie im Laufe der Folge auch, ähm, ja, sich überlegen, ob man Balance schreit, weil, weil man mhm. eben seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, oder wirklich halt äh, zu sich ehrlich sein und sagen, vielleicht ist das Spiel wirklich nicht gut, vielleicht ist es nicht gebalanced, und dann halt die Frage, lasst man sein Ärger an sich oder im schlimmsten Fall an anderen aus, zahlt sich das mhm. dann aus, oder dann doch äh, Spiel wechseln, weil es einfach nicht besser wird, und die 50. Edition noch immer nicht irgendwie das bringt, was sie bringen sollte, um das jetzt wieder mm. ein bisschen sarkastisch zu formulieren. Weil meistens, wenn herumgeschustert wird, von Grund auf, es wird dann meistens ja nicht besser. Also ist von wirklich, daher... Es
0: ist wirklich oft so ja. leider, dass man wirklich sagen muss, ah, keine Ahnung, es gibt halt auch einfach Spiele, die sind nicht balanced und da sich halt dann drüber aufzuregen und es trotzdem weiterzuspielen, das ja, grenzt eigentlich an Verrücktheit. Aber, ja muss man <lacht> ja selber wissen. ja Aber ich, ich, ich aber tue mir das da selber
1: nicht mehr an. Halt sich, sich auch, ist halt wieder Thema, selbst, selbst reflektieren. Ist halt mhm. die Frage, ob man in diese, in diese mistliche Lage kommt, wenn man eh ein bisschen äh, da eh schon am, am, am Grübeln ist, was man richtig macht. Und ja, ich, ich bin ja da, ich ärgere mich ja über mich selber, aber auf der einen Seite ja auch, auch sich freuen, wenn man was gut macht. Also da selber ja, auch. Ja, sowieso, ja. Äh, da sich bewusst sein, wenn man, wenn, man, wenn man auch was Gutes gemacht hat, einfach taktisch. Also mhm. und dann das auch nicht auf die Würfel schieben, wenn es gut läuft. Weil schlussendlich, ja. Die Würfel, die können manchmal, manchmal ärgerlich den, den Ausschlag geben. Es gibt auch einen Unterschied zwischen,
0: der hat mich irgendwie, der, der hat irgendwie durch Glück gewonnen oder äh, er hätte sowieso gewonnen und hat auch noch Glück gehabt. Das ist ein Riesenunterschied. Also ja, genau. da kann man sagen, was man will. Da, das ist schon eine Welt dazwischen und oft ist es halt einfach so, dass ja, wenn ein guter Spieler halt dann gewinnt und noch luck hat, ja, pff, ist halt dann so. Aber im Endeffekt, ja, also er hätte wahrscheinlich eh trotzdem sowieso gewonnen. Von dem her kann man sagen, was man will. Ist halt dann einfach doppelt, doppelt scheiße gelaufen. Aber da muss man einfach auch an sich selber ja. arbeiten und ich glaube, dass das im Endeffekt dann die größte, ich glaube, das ist die größte größte Tipp, den man einen geben kann. Erst einmal schauen, ob alles selber passt, und dann einfach mal und dann einmal judgen. Gut, Philipp, ich glaube, wir haben das ja, ganz pff. gut äh, beleuchtet und wir sind halt auch all schon ein bisschen müde. Und deswegen würde ich sagen, <lacht> dass wir es für heute lassen. Siehst du das auch so?
1: Ja, Nein, ja davon, und da gibt es jetzt kein ja. Veto, ich, ich, ich blockiere dich nicht auf unserem äh, Podcast Taktik Board.
0: <lacht> ja, äh, wenn ihr Themenvorschläge habt für die nächsten Folgen, wir sind immer ab, wir sind immer offen für neue Sachen. Und äh, schreibt uns einfach an oder kommt auf unseren Discord-Channel. Wir freuen uns drauf. Mhm. Und wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Und heute machen wir mal einen, einen, einen französischen Abgang ohne viel, ohne viel <lacht> Trara. Und vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet es nächste Woche wieder ein, am Mittwoch, wenn es wieder heißt, die Melange-Folge für euch. Philipp, hm. verabschiede
1: ich auch noch, sei nicht so frech. Nee. Ja. Ja, na salut liebe Dörtchen. macht's es gut nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. Schaltet's wieder ein, hört zu. Ja. Und, und viel Spaß im Leben. <lacht>